0: Vandaag is de 31ste training. We lopen gewoon verder, zoals vorige week, totdat het boek uit is. Vandaag beluisteren we de rest van hoofdstuk 12. Ik ga alleen nog onderbreken als we half weg zijn en je moet terugkeren. Je weet nu ook dat je drie keer per week moet lopen, ik zal je dus niet meer vertellen wanneer ik je opnieuw verwacht. Dus vandaag 36 minuten lopen. De Falklandseilanden, die door op een wolf gelijkende vos bewoond worden, schijnen een uitzondering te zijn. Doch die eilandengroep kan niet als een eilandgroep des oceaans beschouwd worden, wijl ze op een bank ligt die met het vasteland verenigd is. Bovendien, voorheen werden er zwerfblokken door middel van ijsbergen gebracht op de westelijke kusten, en diezelfde ijsbergen kunnen gemakkelijk tevens vossen meegevoerd hebben, gelijk zulks nog tegenwoordig zo dikwijls in het noorden der aarde geschiet. En men kan niet zeggen dat kleine eilanden geen kleine zoogdieren kunnen bezitten, want zulks wordt in vele gedeelten der aarde gezien, zelfs op zeer kleine eilanden, als zij dicht bij een vastland liggen en er kan bijna geen enkel eiland genoemd worden waar onze kleine viervoetige dieren niet inheems geworden zijn en zich niet grotelijks vermenigvuldigd hebben. Men kan uit het oogpunt van een onafhankelijke schepping niet zeggen dat er geen tijd geweest is voor de schepping van zoogdieren. Veel vulkanische eilanden zijn daartoe oud genoeg, zoals voldoende blijkt uit de ontzaglijk grote afsluiting die zij hebben geleden en uit de tertiaire lagen die erop liggen. Er is wel tijd genoeg geweest voor de voortbrenging van inlandse dieren tot andere klassen behorende. En wat op het vasteland gebeurt, leert ons dat zoogdieren schielijker verschijnen en verdwijnen dan andere lagere dieren. Ofschoon er geen landzoogdieren op de eilanden van de oceanen voorkomen, vliegende zoogdieren vindt men op bijna elk eiland. Nieuw-Zeeland bezit twee vleermuizen die nergens elders op de gehele wereld voorkomen. Norfolk-eiland. De Viti-archipel, de Bonin-eilanden, de Carolina- en de Marianne-groepen en Mauritius allen hebben hun bijzondere vleermuizen. Waarom, mag men vragen, heeft de veronderstelde scheppende macht wel vleermuizen, maar geen andere zoogdieren op afgelegene eilanden voortgebracht? Naar mijn gevoelen is die vraag makkelijk te beantwoorden. Geen landzoogdier kan een wijde open zee overtrekken, maar vleermuizen vliegen er overheen. Men heeft gezien dat vleermuizen bij dag gevlogen zijn ver over de Atlantische Oceaan heen, en twee Noord-Amerikaanse soorten bezoeken geregeld of bij gelegenheid Bermuda, liggende op een afstand van 600 mijlen van het vaste wal. Ik verneem van Thomas, die deze familie bijzonder heeft bestudeerd, dat vele vleermuizen een zeer groot gebied hebben, en zowel op het vasteland als op eilanden gevonden wordt. We behoeven dus slechts te veronderstellen dat zulke verhuizende soort door de natuurkeus in haar nieuwe woonplaats gewijzigd is geworden, in verhouding tot haar nieuwe omstandigheden. En we kunnen begrijpen hoe het komt dat er wel inlandse vliegende zoogdieren, vleermuizen, leven op eilanden, maar in het geheel geen landzoogdieren. Behalve de afwezigheid van landzoogdieren in betrekking tot de afstand der eilanden van het vasteland, is er ook een andere verhouding, onafhankelijk van de afstand, tussen de diepte van de zee, welke een eiland scheidt van het naastbijgelegen vasteland, en de aanwezigheid in beide van dezelfde of verwante zoogdiersoorten in een min of meer gewijzigde staat. Winsor heeft betreffende dit onderwerp enige zeer belangrijke opmerkingen gemaakt ten opzichte van de grote Maleisische archipel, die bij Celebes door een zeer diepe zee wordt doorsneden. Die zeearm scheidt twee zeer verschillende zoogdierfauna's van elkaar af. Aan beide zijden zijn de eilanden gelegen op matig diepe onderzeese banken en ze worden door dezelfde of door naverwante soorten van viervoetige dieren bewoond. Het is waar. Op die regel bestaan enige uitzonderingen, en er is in sommige gevallen een grote moeilijkheid om te bepalen of sommige gevallen van het inheems zijn van zekere zoogdieren niet aan de invloed van de mens toegeschreven moeten worden. Het zal evenwel niet lang duren of er zal een groot licht opgaan over alles wat de natuurlijke historie van die archipel betreft door de ijver en de onderzoekingen van Wallace. Het heeft mij nog aan tijd ontbroken om dit onderwerp ten opzichte van alle werelddelen te onderzoeken, maar voor zover ik zulks gedaan heb, is de uitkomst overal dezelfde geweest. We zien Groot-Brittannië door een smal kanaal van Europa gescheiden, en de zoogdieren zijn aan beide zijden dezelfde. We zien dezelfde feiten in vele gedeelten van Nieuw-Holland, waar de omstandigheden bijna gelijk zijn. De West-Indische eilanden staan op banken die diep onder water liggen, bijna duizend vademen diep, en daar vinden we wel Amerikaanse vormen, maar de soorten en geslachten zijn verschillend van die van het vasteland, land. Wijl de som der wijzigingen in alle gevallen meer of min met het verloop des tijds afhangt. En wijl het duidelijk is dat eilanden die door smalle kanalen gescheiden waren, gemakkelijker met het vasteland verbonden konden worden, gedurende de tijdperken van opheffing des bodems, dan zulke eilanden die door brede kanalen afgescheiden waren van het vasteland. Zo is het begrijpelijk dat er een bepaalde betrekking moet bestaan tussen de diepte van de zee en de graad van verwantschap der zoogdieren die op de eilanden en op het naastgelegene vasteland leven. Maar uit het oogpunt der onafhankelijke schepping is ook dit punt volkomen onverklaarbaar. Alle voorgaande opmerkingen over de bewoners van eilanden, namelijk de schaarsheid der soorten, de rijkdom van inlandse vormen in bijzondere klassen, de afwezigheid van gehele groepen, zoals betrachien en landzoogdieren, niet tegenstaande de aanwezigheid van vliegende zoogdieren, de uitzonderlijke verhouding van sommige planten, de omstandigheid dat sommige kruidachtige planten tot bomen ontwikkeld worden, en dergelijke meer schijnen mij toe beter te rijmen met het gevoel dat er in de lange loop der tijden middelen ter verspreiding bij gelegenheid werkzaam zijn geweest, dan met het denkbeeld dat al onze eilanden des Oceaans voorheen met het naastbijgelegen vaste land verenigd zijn geweest. Immers als dit laatste waar was, zou de landverhuizing waarschijnlijk veel volkomener zijn geweest, en als men toestemt dat er wijzigingen hebben plaatsgehad, dan moeten alle vormen des levens gelijkelijk gewijzigd zijn geworden, in overeenstemming met het overwegende gewicht van de verhoudingen der ene bewerktuiging tot de ander. Ik ontken geen geenszins dat er vele en grote moeilijkheden bestaan, vooral ten opzichte van de vraag hoe verschillend bewoners van zeer afgelegen eilanden in hun nieuwe woonplaatsen gekomen kunnen zijn. Doch we moeten niet vergeten dat vele eilanden die nu verdwenen zijn en waarvan nu geen spoor meer over is, eens bestaan hebben en als rustplaats hebben kunnen dienen. Ik wil hier één enkel, zeer moeilijk te verklaren geval als voorbeeld geven. Bijna alle eilanden van de oceanen, zelfs de kleinste en meest afgelegene, worden door landschapdieren bewoond, veelal door inlandse soorten, maar somtijds ook door soorten die elders gevonden worden. Dr. Egold heeft verschillende belangrijke gevallen ten opzichte van de landschelpdieren der eilanden van de Stille Oceaan bekendgemaakt. Nu is het algemeen bekend hoe schielijk en gemakkelijk zulke schelpdieren door zoutwater gedood worden. Hun eieren, tenminste die waarmee ik proeven genomen heb, zonken in zeewater en stierven daarin en echter moeten er naar mijn gevoelen enige onbekende, maar zeer krachtig werkende middelen ter hunner verspreiding geweest zijn. Zouden de pasgeboren jongen zich misschien gehecht hebben aan de poten van vogels die in het slijk waden en op die wijze overgebracht zijn? Ik heb gezien dat landschelpdieren die overwinterden, dat is die een vliesachtig deksel hadden over de mond van de schelp, in de holligheden van drijfhout gezeten, over vrij brede zeearmen heen gedreven werden. Ik heb gezien dat verschillende soorten in de toestand gedurende zeven dagen een onderdompeling in de zee zonder nadeel konden verduren. Een van die dieren was een wijngaardslak, Helix pomatia, en nadat het dier weder in zijn wintertoestand was gekomen, hield ik het gedurende twintig dagen in zeewater, en het herstelde volkomen. Wijl deze soort een dik kalkachtig deksel heeft, verwijterde ik dat, en toen het dier een nieuw, nog vliesachtig deksel had gemaakt, hield ik het weder gedurende veertien dagen in zeewater, en ook daarna herstelde het en kroop weg. Het is evenwel nodig dat er meer onderzoekingen in dit opzicht gedaan worden. De belangrijkste zaak echter ten opzichte van eilandbewoners is voor hun verwantschap tot de bewoners van het naaste vaste land, zonder dat ze evenwel juist dezelfde soort zijn. We hebben daarvan een menigte voorbeelden. Ik wil slechts één noemen, dat van de Galapagosarchipel, gelegen onder de evenaar tussen 500 en 900 mijlen van de Zuid-Amerikaanse kusten. Bijna elk schepsel dat daar op het eiland en in het water leeft, draagt een onmiskenbaar Amerikaanse stempel. Er zijn daar 26 landvogels, en 25 daarvan worden door gold beschouwd als verschillende soorten die verondersteld worden daar geschapen te zijn. Echter is de grote verwantschap van de meeste van deze vogels tot de Amerikaanse soorten in elk opzicht duidelijk zichtbaar, in hun gewoonten, gedragingen, stem en dergelijke. Datzelfde is ook het geval met de andere dieren, en met bijna alle planten, gelijk door Dr Hoeker bewezen is in zijn flora van die archipel. De natuurkundige, die de bewoners van deze vulkanische eilanden in de Stille Zee, verscheidene honderden mijlen van het vasteland gelegen, beschouwt, wordt duidelijk gewaar dat hij op Amerikaanse bodem staat. Hoe komt dat, en waarom? Waarom zouden de soorten die verondersteld worden op de Galapagos-eilanden en nergens elders geschapen te zijn, zo duidelijk het merk vertonen van die welke in Amerika zijn geschapen? Er is niets in de levensvoorwaarden, in de geologische natuur der eilanden, in hun hoogteligging, in hun klimaat of in de verschillende klassen der dieren tot elkander, wat enigszins op dat alles van de Zuid-Amerikaanse kust gelijkt. Nee, in is er een zeer grote ongelijkheid in al die opzichten. En aan de andere kant, er is een overgrote gelijkheid in de vulkanische aard des bodems, in het klimaat, de hoogte, de gedaante dier eilanden van de Galapagos archipel en dat alles van de Kaapverdische eilanden. Maar hoe groot is het verschil tussen beide bewoners in alle opzichten? De bewoners der Kaapverdische eilanden zijn verwant aan die van Afrika, gelijk die van de Galapagos aan de Amerikaanse. Ik geloof dat dit feit niet verklaard kan worden uit het oogpunt van een onafhankelijke schepping, maar uit het oogpunt van een afstamming met wijziging is zulke verklaring niet moeilijk, want het is duidelijk dat de Galapagos-eilanden geschikt zijn geweest om landverhuizers uit Amerika te ontvangen, het zij door toevallige middelen van vervoer, het zij doordat zij vroeger met het vasteland verenigd waren en dat de Kaapverdische eilanden even geschikt waren om landverhuizers uit Afrika te bekomen, en dat zulke volkplanters op beide geschikt waren om gewijzigd te worden. Door de erfelijkheid vertonen zij nog de kenmerken van de soorten die in hun moederland leven. Zulke voorbeelden zijn er in de menigte te geven. Waarlijk! Het is een algemene regel dat de inlandse eilandbewoners verwant zijn aan die van het naastbijgelegene vasteland of van de dichtstbijgelegene grote eilanden. De uitzonderingen zijn weinig in getal en de meesten kunnen verklaard worden. Zo zijn de planten van Kerguelenland, of schoon dichter bij Afrika dan bij Amerika gelegen, verwant en wel zeer na aan die van Amerika, volgens Dr. Hoeker. Doch gezien uit het oogpunt dat dit eiland zijn planten gekregen heeft door zaden met aarde en stenen op ijsbergen aangebracht, die door zeestormen in de richting van Amerika naar kerguelenland dreven, verdwijnt deze onregelmatigheid. Nieuw-Zeeland is door zijn inlandse planten veel meer aan Nieuw-Holland, het naastbijgelegen vasteland, verwant dan aan enig andere landstreek. En dit was wel vooruit te verwachten, maar Nieuw-Zeeland is ook zeer naverwant aan Zuid-Amerika, hetwelk of schoon op een na het naastbijgelegene vasteland er echter zo ver afgelegen is, dat dit feit een uitzondering op de regel wordt. Doch dit bezwaar verdwijnt bijna geheel als we aannemen dat zowel Nieuw-Zeeland als Zuid-Amerika en andere zuidelijke landen lange tijd gelegen gedeeltelijk hun planten verkregen hebben uit een ongeveer tussenin gelegen of schoon verwijderd punt, namelijk uit de Zuidpool-eilanden, toen zij met planten waren bedekt, voor het begin van de ijstijd. De verwantschap die, hoewel zwak, toch volgens dokter Hoeker wezenlijk bestaat, tussen de flora van de zuidwestelijke punten van Nieuw-Holland en van de Kaap de Goede Hoop, is een veel merkwaardiger geval, en is tot op heden onverklaarbaar, doch die verwantschap bepaalt zich slechts tot de planten alleen en zal eenmaal ongetwijfeld verklaard worden. Soms zien we dat de wet ten gevolge daarvan bewoners van een archipel of schoon soortelijk verschillend toch naverwant zijn aan die van het naaste vasteland, Weliswaar op een kleine, maar toch op een zeer belangwekkende wijze binnen de grenzen van dezelfde archipel wordt opgevolgd. Zo worden de verschillende eilanden van de Galapagosgroep bewoond, gelijk ik elders heb aangetoond, door een zeer nauw verwante soort, en wel zo dat de bewoners van elk afzonderlijk eiland, of schoon onderling zeer onderscheiden, echter veel nader aan elkander zijn verwant dan aan de bewoners van enig ander gedeelte van de wereld. En dit is het juist wat volgens mijn leer te verwachten was, want de eilanden zijn zo dicht bij Elkander gelegen, dat ze bijna onfeilbaar volksplanters moeten verkrijgen uit hetzelfde moederland ofwel van Elkander. Maar die ongelijkheid tussen de inheemse bewoners der eilanden kan als een tegenwerping tegen mijn leer gebruikt worden, want men zou kunnen vragen hoe het mogelijk geweest was dat op eilanden die dicht bij elkaar liggen, die dezelfde geologische gesteldheid, dezelfde hoogte, hetzelfde klimaat bezitten, de nakomelingen of schoon in geringe mate, toch gewijzigd geworden waren. Lang heeft mij dit een grote zwarigheid toegeschenen, maar het is een gevolg van de diep ingewortelde dwaling dat men de fysische toestand van een landstreek als de belangrijkste voorwaarden voor het leven van zijn bewoners beschouwt. Men denkt er is geen twijfel aan of de natuur van andere bewoners, waarmee elk wezen heeft mede te dingen, is ten minste even belangrijk en veelal zelfs veel belangrijker. Zien we nu naar die bewoners van de Galapagos-eilanden, welke ook in andere gedeelten van de wereld gevonden worden, de inheemse soorten nemen we hier voor het ogenblik niet in aanmerking, dan vinden we een groot verschil in de onderscheidene eilanden. Ook mogen we dat verschil verwachten als we aannemen dat de eilanden door toevallige middelen der verspreiding zijn bevolkt geworden. Een zaadkorrel van een plant is op het ene eiland gebracht geworden en een zaadkorrel van een andere plant op een ander eiland. Daarhalve, toen in vorige tijden een landverhuizer zich op één of op verschillende eilanden vestigde, of zich vervolgens van het ene eiland naar het andere verplaatste, werd hij onfeilbaar blootgesteld aan verschillende levensvoorwaarden op de verschillende eilanden, want hij moest strijden tegen verschillende wezens. Een plant zal de meest voor haar geschikte grond in onderscheiden mate door andere planten bezet gevonden hebben, en zal blootgesteld geweest zijn aan de aanvallen van onderscheiden vijanden. Als ze daardoor veranderde, zal de natuurkeus waarschijnlijk het ontstaan van verschillende rassen op de onderscheidene eilanden begunstigd hebben. Enige soorten evenwel zullen zich verspreid en echter over de gehele groep haar bijzondere karakter bewaard hebben, Zoals we ook zien dat sommige soorten zich ver over de vaste landen verspreiden en toch dezelfde blijven. Het vreemde feit dat op de Galapagos waar te nemen is, bestaat hierin dat de nieuwe soorten die op afzonderlijke eilanden gevormd zijn, zich niet schielijk over de andere eilanden verspreid hebben. Doch die eilanden, of schoon in het gezicht van Elkander, worden door diepe zeearmen in de meeste gevallen breder dan het kanaal tussen Engeland en Frankrijk van Elkander gescheiden, en er is geen reden om te veronderstellen dat ze voorheen verenigd zijn geweest. De stromen van de zee zijn daar krachtig en het water schuimt tussen de eilanden, en windvlagen zijn er hoogst zeldzaam, zodat die eilanden in werkelijkheid veel verder en meer van elkander gescheiden zijn dan ze op de kaart voorkomen. Desalniettemin zijn vele soorten, zowel die in andere delen van de wereld gevonden worden, als die welke tot de archipel zijn bepaald, aan de verschillende eilanden gemeen, en het is waarschijnlijk dat zij van het ene eiland naar het andere zijn overgegaan. Maar we hebben, geloof ik, veelal een vals denkbeeld van de waarschijnlijkheid dat naverwante soorten elkanders gebied innemen als zij vrijelijk met elkander kunnen omgaan. Als een soort het ene of andere voordeel bezit boven een ander, zal zij die ongetwijfeld binnen korte tijd geheel of ten dele verdringen. Maar als beiden even goed geschikt zijn voor haar eigen plaatsen in de huishouding van de natuur, dan zullen beiden waarschijnlijk haar eigene plaatsen behouden en gedurende lange tijd gescheiden blijven. We zijn al halfweg deze training. We weten dat vele soorten door de mens inheems gemaakt zich met een verwonderingwekkende snelheid over nieuwe landstreken verspreid hebben, en daaruit mogen we afleiden dat de meeste soorten zulks zullen doen. Doch, we moeten ons herinneren dat de vormen die in nieuwe landstreken inheems worden, in het algemeen geen sinds nauw verwant zijn met de inlandse, maar dat zij van zeer verschillende soorten zijn, in de meeste gevallen tot onderscheidene geslachten behorende, zoals Alfons de Candole heeft bewezen. Op de Galapagos-eilanden vindt men zelfs vogels die op één van alle thuis horen. En erop blijven, of ze zeer wel geschikt zijn om van het ene eiland naar het andere over te vliegen. Zo zijn er drie zeer nauw verwante spotlijsters, Mimus, elke soort tot haar eigen eiland bepaald. Stellen we nu dat de spotlijster van het Chatham-eiland, Mimus melanotis, overwaait naar het Charles-eiland, hetwelk zijn eigen spotlijster, Mimus trifasciatus, bezit, waarom zou de eerste dan niet in staat zijn om zich daar te vestigen? We mogen aannemen dat het Charles-eiland wel bezet is met zijn eigen soorten, want er worden jaarlijks meer eieren gelegd dan er bij mogelijkheid uitgebroed kunnen worden. En we mogen eveneens geloven dat de spotlijster van het Charles-eiland tenminste even goed geschikt is voor haar eigen woonplaats als die van het Chatham-eiland zulks is voor de haren. Sir Charles Lyell en Wollaston hebben mij een merkwaardig feit betreffende dit onderwerp meegedeeld, namelijk dat Madeira en het er dichtbijliggende eilandje Porto Santo veel onderscheidene doch vertegenwoordigende landschelpdieren bezit, waarvan enige in de barsten en scheuren der gesteenten leven. Of er jaarlijks grote hoeveelheden stenen van Porto Santo naar Madeira gevoerd worden, is dit laatste eiland echter nooit met de soorten van Porto Santo bevolkt geworden, niet tegenstaande er op beide eilanden volkplantingen van enige Europese landschelpen bestaan, die ongetwijfeld enig voordeel boven de inlandse soorten hebben gehad. Dit bedenkende behoeft het ons niet te verwonderen dat de inlandse en vertegenwoordigende soorten van de Galapagos-eilanden niet algemeen over alle eilanden der groep zijn verspreid geraakt. Ook in verschillende gewesten van hetzelfde vasteland heeft waarschijnlijk een dergelijk vooraf in bezit hebben een grote rol gespeeld in het beletten van de vermenging der soorten onder dezelfde levensbedingen. Zo hebben de zuidoostelijke en de zuidwestelijke punten van Nieuw-Holland ongeveer dezelfde levensvoorwaarden, en ze zijn door een onafgebroken landstreek verenigd, en echter worden ze door een groot aantal verschillende zoogdieren, vogels en planten bewoond. Het beginsel waaruit het algemene karakter van de fauna en de flora der eilanden volgt, namelijk dat de bewoners, als ze niet volkomen dezelfde zijn, echter zeer nauw verwant zijn aan de bewoners van die landstreek waaruit volksplantelingen het gemakkelijkst voortgekomen zijn, die volksplantelingen vervolgens gewijzigd en beter geschikt geworden zijnde voor hun nieuwe woonplaatsen, is van de grootste betekenis in de gehele natuur. We zien dit op elke berg, in elk meer, in elk moeras, want bergplanten en bergdieren, dezelfde vormen evenwel juist niet, zijn gedurende de ijstijd over de aarde verspreid geworden en zijn verwant aan die van de omringende lage vlakten. Zo zijn er in Zuid-Amerika bergkolibrietjes, bergknaagdieren, bergplanten, Allen van echt Amerikaanse vormen. Het is klaarblijkelijk dat een berg, toen hij langzamerhand werd opgegeven, natuurlijk bevolkt zou worden uit de omringende vlakten. Zo is het met de bewoners van meren en poelen, uitgezonderd in zoverre als een grote gemakkelijkheid van vervoer dezelfde algemene vormen over de gehele aarde heeft verspreid. We zien ditzelfde beginsel in de blinde dieren die de holen van Amerika en van Europa bewonen, en het zal, geloof ik, overal blijken dat als er in twee landstreken, al zijn ze nog zo ver van elkaar gelegen, twee nauw verwante of vertegenwoordigende soorten voorkomen, daar ook tevens enige volkomen gelijke soorten gevonden zullen worden, bewijzende dat in een vorig tijdperk er een gemeenschap of een verhuizing tussen beide landen heeft plaatsgehad. En waar vele nauwverwante soorten voorkomen, daar zullen ook vele vormen gevonden worden die door sommige natuurkundigen als verschillende soorten en door anderen als rassen beschouwd worden. Die twijfelachtige vormen tonen ons de stappen die de wijziging der wezens maakt. Die betrekking tussen de macht en de uitgebreidheid der verhuizingen van een soort... Het zij in onze dagen, het zij in vorige tijden onder verschillende levensvoorwaarden, en het bestaan op andere punten der aarde van een andere verwante soort, wordt ook in het algemeen op een andere wijze bewezen. Lange tijd voor mij heeft Gold reeds opgemerkt dat er in die geslachten van vogels, welke over de gehele aarde verspreid zijn, ook vele soorten zijn die een zeer groot gebied hebben. Ik twijfel niet of dit is de algemene regel of schoon hij moeilijk te bewijzen is. Ten opzichte van zoogdieren zien we hem treffend bewezen in de vleermuizen, en in geringere graad ook in de felidie en canidie. We zien zulks ook, als we op de verspreiding van vlinders en kevers het oog vestigen, ook is het zo met de meeste zoetwaterbewoners, waarvan zoveel geslachten over de gehele wereld zijn verspreid, en waarvan zoveel soorten een ontzaglijk groot gebied hebben. Ik bedoel niet dat in de geslachten die over de gehele wereld zijn verspreid, alle soorten een groot gebied hebben, of zelfs dat zij dooreingenomen in dat geval zijn. Nee, ik bedoel slechts dat enige soorten zeer ver zijn verspreid. Want de gemakkelijkheid waarmee ververspreide soorten veranderen en aanleiding geven tot het ontstaan van nieuwe vormen, zal grotelijks haar gemiddelde verspreiding bepalen. Bijvoorbeeld, twee rassen van dezelfde soort bewonen Amerika en Europa. De soort heeft derhalve een zeer groot gebied. Maar als haar veranderlijkheid een weinig groter was geweest, zouden de twee rassen als verschillende soorten beschouwd geworden zijn. En het gebied zou derhalve veel beperkter zijn geworden. Nog minder heb ik bedoeld te zeggen dat een soort die klaarblijkelijk de macht heeft om over slagbomen heen te gaan en zich ver te verspreiden, zoals in het geval van sommige krachtig gevleugelde vogels, noodzakelijk een zeer groot gebied moet hebben. Geensins, we moeten niet vergeten dat er om een groot gebied te hebben niet slechts de macht om slagbomen over te trekken gevorderd wordt, maar ook de veel gewichtiger eigenschap om overwinnaar te kunnen blijven in de levensstrijd in een verwijderd land en met vreemde wezens. Maar gelovende aan de leer dat alle soorten van een geslacht van één enkele stamvader afstammen, of schoon zij nu in alle delen van de aarde zijn verspreid, Moeten we vinden, en ik geloof ook dat wij vinden dat het regel is, enige soorten tenminste hebben een zeer groot gebied, want het is noodzakelijk dat de ongewijzigde stam een groot gebied zou hebben, dat hij gedurende zijn verspreiding gewijzigd wordt en zichzelf in verschillende omstandigheden plaatst, gunstig voor de verandering van zijn nakomelingen, eerst in nieuwe rassen en ten laatste in nieuwe soorten. Bij de beschouwing van de verre verspreiding van zekere geslachten moeten we in onze gedachten houden dat enige zeer oud zijn en in een zeer lang verleden tijdperk uit een gemeenschappelijke stamvader moeten zijn ontsprongen. Er zal dus ruimschoots tijd zijn geweest voor grote veranderingen in het klimaat en in de bodem en in de middelen ter vervoer, en gevolgelijk voor de verhuizing van enige soorten naar alle delen van de aarde waar ze gewijzigd kunnen zijn geworden in verhouding tot haar nieuwe levensvoorwaarden. Ook is er, volgens geologische feiten, enige reden om te geloven dat de laagste wezens van elke klasse in het algemeen langzamer veranderen dan de hogere vormen. Gevolgelijk zullen de lagere een betere kans gehad hebben om ver verspreid te worden en nogthans hunzelfde soortkenmerken te behouden. Dit feit, gepaard met de omstandigheid dat de zaden en eieren van vele, lage vormen zeer klein zijn en zeer geschikt om ver vervoerd te worden, Pleit zeer voor een wet die reeds lang bekend is, maar het laatst door Alphonse de Candole ten opzichte van de planten treffend verdedigd is, namelijk deze: dat hoe lager een groep van bewerktuigde wezens staat op de ladder der natuur, des te beter is ze geschikt om zich ver te verspreiden. Al deze dingen nu, namelijk lage en langzaam veranderende vormen, zijn het verst verspreid. Sommige soorten van ver verspreide geslachten zijn eveneens ver verspreid. Berg-, meer- en moerasbewoners zijn met de bovenvermelde uitzonderingen verwant aan die met het omringende lage of droge land, of schoon die woonplaatsen zo hoogst verschillend zijn. De zeer nauwe betrekkingen onderling van de soorten die de eilanden van dezelfde archipel bewonen, bovenal de zeer grote verwantschap van de bewoners van elk archipel of van elk eiland tot die van het vasteland, al die dingen zijn, dunkt me, zeer onverklaarbaar uit het oogpunt van de gewone leer dat elke soort afzonderlijk is geschapen, maar zijn zeer gemakkelijk te verklaren uit het oogpunt dat de soorten ontstaan zijn uit een algemene stamvader, dat zij verhuisd zijn en vervolgens gewijzigd geworden en beter geschikt gemaakt voor haar nieuwe woonplaatsen. Overzicht van het voorgaande en van dit hoofdstuk in deze beide hoofdstukken heb ik getracht te bewijzen dat er geen zwarigheid bestaat om te geloven dat alle individuen van een soort, waar ze zich ook bevinden, afkomstig zijn van dezelfde stamouders. Het is waar, om dat geloof te verkrijgen, moeten we nooit vergeten hoe weinig we weten van de uitwerkselen van de veranderingen van het klimaat en van de hoogteligging van de bodem boven het waterpas van de zee, die voor zeker in de loop der tijden gebeurd zijn. We moeten ons herinneren hoe weinig we weten van de vele en zeer bijzondere middelen van vervoer die bij gelegenheid in werking zijn geweest. Een onderwerp hetwelk nog bijna in het geheel niet is bestudeerd. We moeten ons herinneren hoe dikwijls een soort ver verspreid zal geweest zijn, en hoe zij vervolgens op deze of gene plaats uitgeroeid zal zijn geworden, zodat er open vakken in haar gebied ontstaan zijn, en ter bevestiging van ons geloof mogen dienen, wat sommige natuurkundigen over de middelpunten van schepping hebben gezegd, en wat ons gebleken is ten opzichte van de belangrijkheid van slagbomen en de verspreiding van ondergeslachten, geslachten en familieën. Ook ten opzichte van de soorten van hetzelfde geslacht, die volgens mijn leer ver weg getrokken zijn uit haar geboorteplaats, denkt mij niet dat de zwarigheden onoverkomelijk zijn, als we in acht nemen hoeveel we niet weten en hoe langzaam enige vormen des levens veranderen en dat er tijd genoeg geweest is voor hun verhuizing. Het is waar, die zwarigheden zijn in dit en vele andere gevallen somtijds zeer groot. Ten bewijzen wat een verandering van het klimaat kan doen, heb ik getracht te betogen hoe groot de invloed van de ijstijd is geweest, die ik stellig geloof dat, zo niet over de gehele aarde, dan toch ten minste in verreweg weg het grootste middenste gedeelte heeft beheerst. En om te bewijzen hoe verschillend de middelen van vervoer zijn geweest, die bij gelegenheid een rol gespeeld hebben, heb ik de middelen ter verspreiding van zoetwaterbewoners enigszins uitvoerig behandeld... Indien de bezwaren om aan te nemen dat in de lange loop des tijds de individuen van dezelfde soorten en ook van verwante soorten uit één bron zijn ontstaan, niet onoverkomelijk zijn, dan dunkt mij zijn alle grote hoofdfeiten der verspreiding over de aarde verklaarbaar uit het oogpunt dat er een verhuizing, vooral van de heersende vormen, heeft plaatsgehad, gepaard met opvolgende wijzigingen en de vermenigvuldiging der nieuwe vormen. Zo begrijpen we ook het hoge belang van slagbomen, het zij van land of van water, die onze zoologische en botanische gewesten van elkander scheiden. We kunnen zo het plaatselijke voorkomen van ondergeslachten, geslachten en familiën verklaren, en ook hoe het komt dat op verschillende aardbreedten, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, de bewoners van de vlakten en der bergen, van de bossen, moerassen en moestijnen, zo wonderbaar verwant aan elkaar zijn, en ook eveneens verbonden zijn met de uitgestorven soorten die voorheen hetzelfde vasteland bewoond hebben. Als we ons herinneren hoe de wederzijdse betrekkingen van het ene bewerktuigde wezen tot het andere de belangrijkste verhouding van allen is, dan kunnen we begrijpen waarom twee gewesten, die bijna gelijke fysische levensvoorwaarden hebben, dikwijls door zeer verschillende vormen bewoond worden. Immers, in verband met de lengte des tijds die verlopen is sedert er nieuwe bewoners in een gewest aankwamen, in verband met de aard van de reisweg, die enige vormen wel en andere niet veroorloofde in zeker gewest aan te komen, in verband met de omstandigheid of die welke aankwamen al of niet moesten mededingen en strijden tegen elkander en tegen de inboorlingen, in verband met de meerdere of mindere vatbaarheid der landverhuizers om gewijzigd te worden, in verband met dat alles is het klaarblijkelijk dat er een eindeloze werking en terugwerking moet zijn geweest. Daarom moeten we vinden, en werkelijk vinden we ook, dat sommige groepen van wezens zeer veel en anderen slechts zeer weinig gewijzigd zijn, dat sommigen zeer talrijk geworden zijn en dat anderen slechts in een klein getal bestaan. Om dezelfde redenen kunnen we dan ook begrijpen waarom, gelijk ik getracht heb te betogen, de eilanden van de oceanen slechts weinig bewoners hebben, maar waarom vele daarvan inheems of aan die eilanden bijzonder eigen zijn. Verder ook waarom, in verband met de middelen van vervoer, de ene groep van wezens zelfs in dezelfde klasse soorten heeft die allen inheems zijn, terwijl een andere groep soorten heeft die allen aan andere werelddelen gemeen zijn. Ook kunnen we begrijpen waarom gehele groepen zoals Betragien en landzoogdieren niet op eilanden voorkomen, terwijl zelfs de afgelegenste eilanden hun bijzondere soorten van vliegende zoogdieren, vleermuizen, bezitten. We kunnen begrijpen waarom er enige betrekking bestaat tussen de aanwezigheid van zoogdieren en de diepte van de zee tussen een eiland en het vasteland. We kunnen begrijpen waarom alle bewoners van een archipel, hoewel soortelijk verschillend op de onderscheidene eilanden, nauw verwant zijn aan elkaar, en ook, maar minder nauw, aan die van het naaste vaste land of van een andere bron waaruit de landverhuizers waarschijnlijk ontsprongen zijn. We kunnen begrijpen waarom er binnen twee omtrekken, hoe ver ook van elkander gelegen, een wederkerige verhouding moet bestaan in de aanwezigheid van dezelfde of gelijke soorten van rassen, van twijfelachtige en van verschillende maar vertegenwoordigende soorten. Edward Forbes beweerde dat er een treffende overeenkomst bestaat in de wetten van het leven door tijd en ruimte, dat is, de wetten die de opvolging van de vormen in de vorige tijdperken regelden, waren bijna volkomen dezelfde als die welke in de tegenwoordige tijd de verschillende in onderscheidene gewesten beheersen. Dat blijkt door vele feiten. De duur van elke soort en van elke groep van soorten is onafgebroken, want de uitzonderingen op die regel zijn zo weinig, dat ze veilig geweten mogen worden aan de omstandigheden dat wij nog niet in een tussenlaag de vormen ontdekt hebben die ons ontbreken, maar die wel in de boven- en benedenliggende lagen voorkomen. Zo ook in de ruimte, de omtrek waarin één soort of één groep van soorten woont, is onafgebroken. De uitzonderingen die niet zeldzaam zijn, mogen, gelijk ik getracht heb te bewijzen, daaraan geweten worden dat er een verhuizing der soorten in vorige tijdperken is gebeurd, en dat de soorten die sommige plekken bewoonden uitgestorven zijn, zodat er opene tussenvlakten ontstonden. Beide in tijd en in ruimte bereiken soorten en groepen van soorten hun toppunt van ontwikkeling. Groepen van soorten behorende of tot zekere tijdvak, of tot zekere omtrek worden somtijds door zeer onbeduidende kenmerken gekenschetst, zoals door het uitzicht of door de kleur. Als we de lange rij van verlopene tijdperken beschouwen, en ook als we het oog vestigen op verschillende gewesten der aarde, dan zien we dat sommige schepselen zeer weinig verschillen, terwijl andere tot een verschillende klasse of tot een verschillende orde, of zelfs slechts tot één verschillende familie van dezelfde klasse behorende, grotelijks van elkander onderscheiden zijn. Beide, in tijd en in ruimte, veranderen de lagere leden van een klasse in het algemeen minder dan de hogere, doch in beide gevallen zijn er uitzonderingen op die regel. Naar mijn leer zijn die verschillende verhoudingen in tijd en in ruimte verklaarbaar, want als we de vormen van het leven beschouwen die gedurende de opvolgende tijdperken in hetzelfde gedeelte van de aarde veranderd zijn, en die welke veranderd zijn nadat ze naar andere gedeelten van de aarde verhuisd waren, in beide gevallen zijn de vormen in elke klasse tezamen verbonden door één band, namelijk door die van de afstamming. Hoe groter de bloedverwantschap is van twee vormen, des te nader staan zij in het algemeen bij elkander in tijd en in ruimte. In beide gevallen zijn de wetten der veranderlijkheid dezelfde geweest, en de wijzigingen zijn opgestapeld geworden door dezelfde macht van de natuurkeus.